0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ci s-a întâmplat vreodată să amâni o sarcenă până în ultimul moment, doar ca apoi să intri în criză de timp și să o faci? dar cu foarte mult stres sau chiar să renunți cu totul la ea, iar apoi să te blamezi pentru că ai fost leneș și nu ai rezolvat-o din timp? Șansele sunt că răspunsul este da, pentru că cei mai mulți dintre noi procrastinăm chiar dacă acest comportament nu e cronic. Este însă procrastinarea o particularitate a unui om leneș sau incapabil să-și gestioneze timpul eficient? Sau este aceasta o problemă de reglare emoțională? Vorbim în episodul de astăzi cu Alexandra Irod și încercăm să aflăm de ce procrastinăm, cum ajungem să facem asta în mod repetat până când devine un obicei și mai ales, care sunt soluțiile pe care le putem aplica pentru a putea ieși din ciclu și a ne gestiona atât timpul, dar mai ales emoțiile, mai eficient. Salutare tuturor!
2: În episodul ăsta o să vorbim despre o temă pe care mulți dintre voi a solicitat-o ceva și anume despre procrastinare. Mulți dintre noi probabil că am experimentat situații din astea în care avem ceva de făcut ce găsim greu, ori la școală, ori la job și deși ne propunem să o adresăm cât putem de repede când deschidem ecranul laptopului și de să ne apucăm, de exemplu, să facem slide-uri, acum vorbesc din experiență personală, Parcă multe alte lucruri devin mult mai atrăgătoare și interesante. Ori trebuie să fac o cafea, da stai un pic să deschid ușa de la balcon, da stai să strâng ceva ce e pe masă, asta stai că uite, parcă aici am ceva ce trebuie să arunc. Și la final, descoper că mi-am consumat o grămadă de energie cu chestiile astea micuțe, am și mai puțin chef și motivație să mă apuc de lucru ăla greu și am conștientizat că tocmai am procrastinat. Și ca să adresăm tema asta mai bine, o avem aici alături de noi pe Alexandra, pe care o pup și care îi mulțumesc că și-a făcut timp.
0: Salutare tuturor!
2: Și o avem și pe Luci și pe Dorine. îi avem aici alături de noi pe amândoi, vă pupăm! Hei! Salut, salut! Și Danuța, care este desigur alături de noi oricum, pentru că ea produce fiecare episod pe care îl l-a ascultați <laughs> și atunci, chit că nu o veți auzi cu voce, o veți auzi cu sufletul, dragi. Primul lucru pe care îl adresăm în cele ce urmează este să definim un pic ce înseamnă procrastinare. În ce constă chestia asta și invita o pe Alexandra să ne dea perspectiva ei.
0: Bun, păi, cuvântul ăsta procrastinare, dacă încercăm să ne uităm la el din punct de vedere etimologic, el e derivat din latinul procrastinare, care înseamnă să amânăm ceva pe mâine. La oaltă, vine și cuvântul acrasia, care. Înseamnă să fac ceva chiar dacă știu că va avea consecințe negative pentru mine Deci, practic, să fac ceva Uf. împotriva unei judecăți personale mai bune Dar, cu toate acestea, procrastinarea e mai mult decât o amânare voită Ea este, să spunem așa, un autosabotaj Din perspectivă psihologică, procrastinarea este un mecanism de apărare de coping, practic, în relație cu emoții și stări dificile. Și printre acestea se pot număra anxietate, rușine, frică, nesiguranță, frustrare și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, procrastinarea este o problemă de reglare emoțională și nu una de time management, cum foarte mult timp s-a crezut în ce privește acest obicei sau această strategie pe care mulți dintre noi am trăit-o. Și oamenii se angajează în acest ciclu irațional, dacă vreți, de amânare cronică, din pricina incapacităților din acel moment de a gestiona mai bine sau altfel stările negative din jurul acelei sarcini pe care o au de îndeplinit.
2: Bun, și aici eu o să vă dau în completare a ce ne-a descris Alex și o perspectivă neuro, dragilor, și anume... Elefantul, cum am vorbit noi încă din sezonul 1 din Mind Architect, este focalizat, ba chiar blocat în prezent, structurile noastre subcorticale caută inconștient și automat să aducă plăcere sau să evite durere. Cum știe elefantul că ceva e plăcut? Prin mobilizarea de neurotransmițători, în mod particular dopamină, care e principalul hormon care ne anunță că am descoperit în mediu ceva bun pentru supraviețuire, deci ia de aici niște combustibil neuronal ca să poți să obții lucrul ăla, respectiv când găsește ceva potențial nasol, cortizol, hormonul de stres. Și acum, în logica simplă în care operează sistemul decizional numărul 1 sau elefantul nostru, noi în momentul în care avem, de exemplu, descris structura unui Curs, sau avem de făcut structura unei cărți sau orice altceva ce elefantul percepe drept dificil, adică nu ți aduce siguranță repede, nu ți aduce statut, nu ți aduce sex, nu ți aduce autosuficiență, cele patru nevoi universale despre care v-am vorbit în alte episoade, motivațiile noastre biologice universale, elefantul să perceapă lucruri respectiv drept greu. Și în momentul în care eu mă așez la birou și mă gândesc că acum urmează să stau două ore să corectez informație științifică în niște slide-uri, volumul ăla de efort perceput de călăreț, care poate să anticipeze cât durează, se va traduce într-un sentiment visceral și într-o eliberare de cortizol. O să-mi crească nivelul de stres. Moment în care elefantul meu spune, băi, s-au turat motoarele, e ca multă presiune aici, ia să facem noi ceva relaxant, ia să căutăm niște dopamină. Dopamina reduce nivelul de adrenalină și cortizol. Cu cât e mai multă dopamină, cu atât scad mai mult sentimentele astea percepute de efort respectiv de stres. Păi și ce îmi dă mie dopamină? Păi să mă uit la un serial. Sau să stau de vorbă la telefon cu cineva de care mi-e drag. Sau să mănânc ceva bun. Sau să fac o cafeluță. Sau să ies un pic pe balcon. Toate chestiile astea dau dopamină, dar observați că niciuna dintre ele n-are nimic de a face cu obiectivul pe care eu mi l-am propus, și anume să fac structura pentru curs sau să corectez informația științifică din ceva. Și atunci de asta spune Alex că procrastinarea e mai mult o problemă de reglare emoțională, cum poți să te reglezi emoțional mai înțelepți și despre asta vom vorbi în restul episodului. Mai degrabă decât de time management. Și mie mi se întâmplă foarte frecvent în discuții în mediul corporate să zic că lumea, băi, eu vreau să fac o mai bună gestiune a timpului și a tascurilor mele, că procrastinez mult. Deci, dragilor, idee centrală, procrastinarea nu are legătură cu cât de eficient muncești, are legătură cu cât de eficient te reglezi emoțional și cu cât de conștient te reglezi emoțional. Și cu acestea fiind spuse, îi dau microfonul Alexandrei, care fix despre conștientizare vrea să ne zică două vorbe. Deci, să leagă excele.
0: Conștientizare e practic momentul în care ne aflăm în procesul acesta de procrastinare. Conștientizăm că sunt alte lucruri pe care noi le avem, să zic așa, pe lista noastră de to-do și cu toate astea, Observăm, exact cum spune și Paul, că ne ducem către alte activități care, în momentul respectiv, practic ne ajută să eliberăm acel stres, acele emoții dificile pe care le trăim, pe care nu reușim să le reglăm în momentul respectiv și atunci, practic prin strategia asta a procrastinării, noi reușim pentru moment să trăim această eliberare temporară de stres. Asta nu înseamnă că noi în acel moment nu suntem conștienți de faptul că acel to-do list sau problema pe care o avem de rezolvat nu dispare, iar faptul că suntem conștienți de lucrul ăsta vine și adaugă, cel puțin odată cu trecerea timpului, un plus de stres și presiune asupra noastră, pentru că dacă înainte, să zic o săptămână înainte, am fi avut mai mult timp la dispoziție să planificăm și să ne organizăm, Odată ce ne apropiem, să zic așa, de momentul de deadline, când știm că e nevoie să finalizăm ceea ce avem de făcut, conștientizarea asta ne aduce cumva și mai multă presiune pe umeri. Și asta este prima parte, să zic așa, din procesul de procrastinare. Apoi se mai întâmplă un lucru interesant și anume, ce spun cercetările este faptul că Există practic o diferență între percepția noastră față de sinele nostru prezent și sinele nostru viitor, cum a fost concluzionat într-un studiu realizat de școala de management de la UCLA. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că oamenii practic percep acest sine viitor ca fiind practic ca și cum e o persoană distinctă de noi. Deci nu e aceeași persoană cu mine, Și atunci, practic, problemele sau consecințele faptului că eu nu îndeplinesc sarcina, să zic așa, într-un timp mai îndelungat, ci că va trebui, practic, să mă ocup de ea într-un timp mult mai scurt, sunt văzute ca și consecințe atribuite acestui sine viitor. Și atunci, sinele meu prezent, practic, se poate bucura de această eliberare, cum spuneam, temporară, Și se duce către activități care îi fac plăcere și care ne dau această dopamină, dar odată ce ne apropiem mai tare de punctul acesta viitor, există această suprapunere, să zic, între sinele prezent și sinele viitor și atunci ne Întâlnire. Conștientizăm exact și mai tare faptul că acele probleme sunt tot acolo și e tot în responsabilitatea noastră să le rezolvăm
2: Completare neuro aici este că ce numim sine prezent e ancorat în structuri subcorticale, adică în elefant Elefantul elefant. e blocat mm-hmm. în prezent și este sistemul cognitiv numărul 1 care trăiește în prezent Sistemul cognitiv numărul 2, sub structurile neocorticale sunt sinele viitor și sinele ăsta viitor al nostru e, în esență, o construcție a neocortexului, că el poate simula viitorul, poate să construiască modele abstracte, inclusiv care includ temporalitate, trecerea timpului. Și problema e așa. Neocortexul nostru gestionează sub 10% din deciziile sau procesele mentale ce au loc în creierul nostru. Elefantul gestionează peste 90%. Și atunci ce ne descrie Alexandra ca a observat și ei în studiu, și anume că persoana asta din viitor pare ceva diferit de persoana din prezent, vine și pe fondul faptului că pe măsură ce apare stres, pe măsură ce apare încărcare, pe măsură ce sunt copleșit de cortizolul care circulă prin sistemul meu nervos, îmi slăbește la propriu călărețu și nu mai pot să țin activ avatarul sau nu mai pot ține activă persoana asta din viitor, care sunt tot eu, pentru că partea din creier care poate să o țină activă e obosită.
3: Uite, aici am și eu un exemplu și chiar stăteam și mă gândeam că partea asta de orientare de task. Apropo de conștientizare, eu am aflat despre mine că nu sunt foarte energizat în zona asta de a efectua task-uri și de asemenea și pe modelul PCM simt că e destul de sus. Uh-huh. Și am un exemplu în felul următor. Eu trăiesc acest exemplu în fiecare an din ultimii ani la birou. Adică nu e ceva ce mi se întâmplă doar o dată. Și ca să dau un pic de context, la mine în companie, datorită normelor legale și cerințelor de la corporație, noi trebuie să finalizăm executarea concediilor la sfârșit de an. Adică, cum s-ar zice în limbaj corporatist, să nu avem backlog de concedii. Ce înseamnă mm-hmm. asta? Înseamnă că trebuie să mă asigur că toată lumea are concediile puse prin sistem, că deci e un task din ăsta extrem de plictisitor pentru mine, Și știu că trebuie să o fac în fiecare an și totdeauna o las așa, mă apuc prin noiembrie și mă simt vinovat că mă duc cu heirubul peste colegi și mi-apar dubii că nu pot să realizez și mă simt neajutorat și într-un fel sau altul termin taskul ăsta plictisitor îmi propun ca la anul să o fac altfel, să mă apuc mai repede și nu reușesc.
0: Aici Ce aș spune legat de exemplu tău, Dorin, e că el oglindește excelent una dintre situații, să zic așa, în care regăsim acest obicei al procrastinării. Pentru că aversiunea noastră față de ceea ce avem de făcut depinde de situație, adică pot fi pe de o parte situații, exact cum descrii și tu, pe care le găsim intrinsec neplăcute să fac anumite taskuri administrative, să fac un Excel elaborat, să fac ordine în dulap, deci lucruri pe care le facem pentru că sunt necesare, nu pentru că ne aduc și vreun fel de satisfacție sau bucurie la nivel personal. Și astea sunt pe de o parte o categorie de situații, o altă categorie pot fi situațiile în care ne confruntăm exact cu acele emoții dificile despre care menționam noi mai devreme, și atunci trăind un mare disconfort emoțional. Spre exemplu, dacă, nu știu, am de pregătit un speech sau o prezentare da, pentru o conferință sau în fața colegilor mei și acest lucru este unul important pentru mine. Atunci e posibil, spre exemplu, să simt anxietate, să simt frică, să simt rușine, când anticipez că ceilalți m-ar putea judeca sau critica pentru ceea ce spun. Așa că nu e de mirare ce presiune poate exista pe noi. Când vine vorba de a începe diferite acțiuni cu miză emoțională mare și de aici tendința asta foarte rapidă noastră de a merge către activități care să ne ajute să eliberăm din încărcătura emoțională, cum spunea și Paul, că sunt seriale, că sunt alte sarcini mai mici și mai simple, sau statul ăsta pe social media, orice orice activitate practic care ne ajută momentan, pe termen scurt. Și problema majoră este că astfel intrăm în cicluri vicioase în care amânarea ne face să ne confruntăm și mai intens cu acele emoții când ne apropiem, cum spuneam, de deadline și atunci ne putem simți și mai stresați și mai copleșiți uh-huh. de ceea ce avem de făcut. Și, practic, în momentul ăla, asta nu face decât să asocieze și mai bine, poate, sau să imprime și mai bine aceste stări negative pe care noi le trăim cu sarcina respectivă, iar sentimentele rămân acolo ori de câte ori ne vom întoarce la ea alături de stres, alături de anxietate, care vor fi mai intense și chiar sentimente de vinovăție. Am auzit foarte des în discuțiile cu clienți în terapie că se simt foarte vinovați pentru pentru mecanismul ăsta pe care îl observă la ei și asta cumva îi ajută să înțeleagă că ușurarea momentană pe care o simt în momentul în care amână lucruri, e ceea ce face ciclul ăsta deosebit de vicios. Deci nu e o lipsă de disciplină acolo sau, cum spuneai tu, Paul, de lipsă de eficiență în a ne organiza, ci e faptul că elefantul nostru, spre exemplu, dacă percepe amenințător tascul respectiv pe care îl avem de făcut, atunci el încearcă să neutralizeze această amenințare prin a își muta focusul pe altceva, supraviețui făcând altceva. Deci, practic, e o recompensă pe care o primim în momentul prezent pentru că amânăm. Și asta vine în plus cu sentimentul că amenințarea a dispărut. Doar că în timp observăm că amânarea asta cronică are nu numai anumite costuri de productivitate, da? dacă vorbim de mediul corporei, dar nu numai, Ci există și efecte care au fost observate măsurabile asupra sănătății noastre mentale și fizice. Dacă vorbim de stresul cronic, de suferință psihologică generală, de o satisfacție mai scăzută a vieții noastre, chiar simptome de depresie și anxietate dacă ciclul ăsta vicios nu reușește să fie întrerupt la timp, Și tot felul de alte probleme de sănătate, boli cronice, care pot să apară în momentul în care trăim în perpetuarea acestui ciclu pe care de multe ori nu știm cum să-l întrerupem.
4: Alex, uite, aici am și eu un exemplu. Și la mine cred că e genul de procrastinare care s-a întâmplat pe parcursul mai multor ani și în mai multe cicluri și de obicei am observat ulterior, analizându-mi comportamentul și tendințele, că se desfășurau cam la fel. Și exemplul meu are legătură cu procesul meu de împăcare, să izică așa, cu corpul de crearea unei relații sănătoase, cu corpul meu și felul în care am grijă de el, că vorbim de alimentație, de mișcare fizică, de dormit și așa mai departe. Și mai aduc un element în discuție și anume că eu am tendința asta să mă suprancarc cu lucruri și la birou și în rez. Și atunci povestea la final de zi, am avut o zi așa de aglomerată astăzi, n am avut timp nici să, nu știu, bea un pahar cu apă, sau n-am avut timp să-mi gătesc, sau n-am avut timp să-mi organizez mesele pe săptămâna următoare, sau să mă duc o oră să mă plimb sau să fac sport, fie, nu știu, acasă, la sală, indiferent ce formă de. Și cum se desfășurau la mine ciclurile astea era că nu mă uitam la grija pentru corp, și efectele pe care le avea chestia asta asupra mea, sau mă uitam și găseam tot felul de raționalizări din astea de tipul n-am timp, uh-huh. până când ajungeam într-un punct în care era foarte prezent sentimentul că nu mă mai simt bine cu mine. Nu uh-huh. îmi mai plăcea și, în general, era o senzație din asta de nu-mi e bine cu mine. Și atunci apărea un... Spike, să-i zic așa, de energie, de motivație, în care ziceam gata, trebuie să, facem, să rezolvăm treaba asta, că nu se mai poate așa, și venea la pachet de obicei cu un plan foarte strict în care trebuie să faci asta și asta și asta și ai voie să faci asta și asta și asta și în general era destul de, cum să zic, restrictiv planul ăsta, puțin probabil să poți să te ții de el dacă tu la ora 8.00 și 3 secunde trebuie să faci un lucru și n-ai voie să faci hmm. nici cum altcumva. Și ce se întâmpla era că apăreau niște rezultate, începeam să mă simt mai confortabilă, mai bine, mai mulțumită să zic, Și apoi se întâmpla unul din două lucruri, dar cel mai frecvent primul, și anume ajungeam într-un punct în care inevitabil o dădeam în bară la un moment dat. Că nu reușeam, nu știu, era o zi în care realmente eram atât de aglomerată încât nu aveam cum sau poate nu aveam energie în ziua respectivă, nu știu, n-am reușit să mă odihnesc cum trebuie azi noapte și cumva greșeam. Și în momentul în care greșeam, Practic era ca și cum nu făcusem niciun efort până în momentul ăla, putem să ne întoarcem liniștiți la punctul zero, că tot ce ai lucrat până acum e degeaba. Mm-hmm. Cea de-a doua variantă care se întâmpla era cea în care ajungeam într-un punct în care nu mai, eram, nu mai era disconfortul atât de puternic, nu mai era atât de prezentă senzația că nu-mi e bine și scădea din motivația asta scădea din nevoia asta de a face neapărat acum ceva în sensul ăsta. E asta o formă de procrastinare?
0: Super util exemplu tău, Luci. Mulțumesc pentru că l-ai adus. E un exemplu de procrastinare. E un exemplu de procrastinare care merge cumva mână în mână și cu mecanismul ăsta sau tiparul ăsta de gândire al perfecționismului. Pentru că, din ce spui tu, în momentul în care începeai procesul ăsta, odată ce a ajuns disconfortul să fie suficient de mare și spui că nu te mai simțeai bine cu corpul tău și atunci, practic, sentimentul ăla de disconfort era atât de mare încât nu-l mai puteai evita, și atunci simțeai motivația să faci o schimbare, cum se întâmplă de obicei înainte să luăm decizia asta de a transforma sau schimba ceva la noi, apărea și motivația de a pune în aplicare planul de care ai povestit, care, din ce înțeleg de la tine, de multe ori era foarte strict, pe măsura probabil intensității motivației pe care o aveai în momentul respectiv. Dar exact așa cum ai observat și tu, de multe ori motivația aceea inițială care vine și dintr-un away from, că nu mai îmi place de mine, ea nu e sustenabilă dacă nu mi-e foarte clar și ce-mi doresc. Și atunci, cumva, partea asta de away from e foarte util să o echilibrăm Ok, știu ce nu mai-mi doresc, știu ce mi-a făcut rău, știu ce m-a adus la sentimentul ăsta de disconfort, hai să văd în continuare care este intenția mea de aici încolo, pentru sănătatea mea fizică, să spun. Și atunci, planul de care spuneai nu putea fi sustenabil tocmai pentru că era extrem de intens din ce povestești tu, care necesita un nivel mare de energie, de timp și de implicare acolo. Lucru pe care tu deja cum povesteai, aveai un program foarte încărcat, deci nu aveai cum să poți să susții în mod realist genul ăsta de efort. Și atunci, practic, ce se întâmplă mai ales dacă avem și acest tipar al perfecționismului și e ceva ce pot să aduc și eu din propria experiență, e că în momentul în care ne abatem de la lucrurile pe care noi le-am stabilit într-un anume fel și pe care ne dorim să le facem și să le vedem cu rezultate de un anume fel, de obicei standarde foarte înalte, când lucrurile nu ies exact așa cum ne-am propus și apare această greșeală cum ai numit-o, Practic, ce se întâmplă este că tot efortul meu din spate devine anulat. Deci, practic, nu mă mai uit la tot procesul, la cât timp, câtă energie, cât efort am depus și să pot să mă apreciez pentru lucrurile respective și să pot să-mi ofer în momentul ăsta să zic mai multă înțelegere și acceptare că nu pot să fac mai mult sau că astăzi am fost prea obosită sau să pot cumva să accept că vor fi și astfel de momente în care nu o să iasă exact cum îmi doresc, dar asta să nu mă demotiveze sau să nu mi-anuleze efortul anterior. Însă în cazul persoanelor perfecționiste, asta este de multe ori ceea ce se întâmplă, apare foarte multă rușine că n-am putut să fac exact ce mi-am dorit și că rezultatele nu sunt pe măsură și atunci încep să mă simt vinovat, încep să simt multă rușine, încep să mă blamez pentru ce n-a ieșit, pentru ce n-am făcut. Și asta mă ține din nou într-un spațiu psihologic de obicei foarte cu multă suferință și cu mult, mult consum de energie și multe emoții dificile. Și atunci, în situația asta, nu e de mirare cu ce presiune practic încercăm noi să ducem lucrurile mai departe, Și mă duc practic în felul ăsta către activitățile de zi cu zi pe care deja le cunosc, sunt confortabile pentru mine, mă pot și ajuta în a elibera din stresul sau din toate emoțiile dificile cumulate în procesul nou început și abandonez practic ceea ce mi-am propus și anume să am mai multă grijă de relația cu corpul din pricina acelui proces foarte rigid pe care l-am setat inițial.
4: Alex, mai am o întrebare pentru tine, că spuneai mai devreme că perfecționismul te poate face să, cum spuneai, abandonezi. Mm-hmm. E ăsta un mecanism care te ajută să și procrastinezi, cu alte cuvinte, nu, să nici n-ajungi în punctul în care ai putea abandona, că oricum anticipezi că s-ar putea să nu să perfect?
0: Exact, exact asta se și întâmplă. Că de multe ori persoanele care trăiesc cumva în spectrul ăsta perfecționist spun că nici n-are sens să mă apuc dacă nu știu că va ieși perfect, că va ieși cel mai bun rezultat. Și atunci nu încerc tocmai ca să evit rușinea, să evit toate acele emoții negative pe care le anticipez și atunci prefer să nu încep acea acțiune de la bun început.
2: Bun. Hai să vedem acum că am conturat un pic atât care sunt resorturile psihologice cât și care sunt resorturile neurobiologice din spatele fenomenului este ce putem să facem să-l combatem. Și în spațiu ăsta, Alex, te invi pe tine să ne spui care sunt ideile din perspectiva psihologică și vedem cum le putem completa după aia și cu niște neuroștiință.
0: Bun, păi, în primul rând, e important, cum spuneam, să conștientizăm când începem să punem în aplicare acest mecanism al procrastinării. Și la fel, e important să păstrăm asta în minte, faptul că mecanismul are ca scop gestionarea emoțiilor noastre la momentul respectiv. Și atunci încep prin a spune că un pas important este cel în care, observând acest mecanism, putem să arătăm compasiune față de noi și, practic, să avem grijă în felul ăsta, cum să spun, de acest dialog interior pe care îl avem cu noi în momentul în care lucrurile nu merg cum ar trebui sau cum ne-am planificat. Și primul pas este ăsta al autocompasiunii, în a accepta că în fiecare moment noi facem tot ceea ce putem cu resursele pe care le avem la momentul respectiv. Asta pentru mine cel puțin a fost așa o idee care m-a ajutat foarte mult pe parcursul timpului la mine procrastinarea mergând mână în mână și cu perfecționismul, două mecanisme care de multe ori de altfel merg împreună și mai ales pentru persoanele care au nevoia asta să zic ca lucrurile să fie făcute la cea mai înaltă calitate, să nu facă greșeli, să iasă din prima eventual, atunci toată presiunea asta poate fi atenuată prin a a fi mai blâns cu noi în momentul în care vedem că am făcut și greșeli sau ne dăm seama că am fi putut să facem anumite lucruri poate mai bine și să încercăm să ducem mai multă energie în ideea asta de ce aș fi putut să fac mai bine versus să mă blochez în ruminarea de ce n-am făcut și să încep să mă blamez și să mă persecut pentru toate lucrurile care n-au ieșit exact așa cum aș fi vrut să iasă. Lucru care nu e ușor, dar e nevoie cel puțin la început de, de efortul ăsta conștient de a schimba dialogul ăsta interior, de a cultiva mai mult vocea asta mai blândă cu noi. La fel ajută foarte mult, spre exemplu, să rămânem curioși în procesul ăsta al procrastinării. Să ne observăm comportamentul, să observăm în relație cu ce fel de activități apare în viața noastră. Să încercăm să ne dăm seama de unde vine și să ne punem astfel întrebări care să ne ajute să ajungem la acele emoții și cauze din spatele procrastinării. Deci, practic, să nu ne fixăm pe comportament, ci pe cauzele care se află în spatele comportamentului. Astea ar fi două idei principale și ce menționam mai devreme, la fel partea asta în care, dacă amânarea se întâmplă pentru că nu voi putea avea rezultate imediate, să apelez la varianta în care îmi iau motivație din proces, nu din rezultat. Adică să-mi ofer apreciere și o bătaie pe umăr, să spun așa, în momentul în care am reușit să mai fac un pas în direcția pe care mi-o doresc. O a treia idee este cea în care ne putem întreba ce putem face mai bine data viitoare și să rămânem cu focusul ăsta pe viitor și pe îmbunătățire versus ruminare pe ce n-am făcut bine și toate sentimentele care pot veni de acolo, rușine, vinovăție stimă de sine scăzută, anxietate și așa mai departe. Și un alt lucru care poate fi util în situația asta este să ne gândim la un pas următor, un singur pas pe care îl putem face și un lucru foarte interesant pe care l-am citit recent este că practic în momentul în care facem acest mic pas pe care simțim noi că îl putem face în acel moment, în 80% dintre oamenii care fac acest pas vor duce sarcina până la capăt. Deci practic cumva procentul arată că e important momentul ăsta inițial în care acționăm și motivația urmează acțiunii.
2: Bun, deci dragilor, din tot ce ați auzit în episodul curent, sperăm să vă luați ideea asta că atunci când observați că amânați acțiuni pe care știți conștient că ar trebui să le faceți, primul pas este să observați asta. După aia să vă întrebați de unde îmi vine reflexul ăsta, care e resortul interior care mă face să amân, ce disconfort emoțional simt eu aici, un pic de explorare. Aici puteți la o adică să vă ajutați și de coach, de terapeuți, dacă observați că e o procrastinare cronică în relație cu anumite teme. După care, ceea ce Alex numea autocompasiune, eu vă invit să o priviți și în registrul gestionării așteptărilor. Nu trebuie să fim perfecți la fiecare iterație pe care ne-o propunem, trebuie să vedem progres. Progresul mobilizează dopamină. Dopamina e hormonul motivației care va ține procesul sta de transformare și de a învinge procrastinarea activ. Compasiunea ajută foarte tare pentru că o să mă simt mult mai bine dacă înțeleg că atât am putut azi versus atât pot în general. Deci nici nu mai are sens să încerc. Nu în ultimul rând, acțiunea ține motivația via, acțiunea de altfel reduce și stresul, pentru că în momentul în care am ceva de făcut, dacă mobilizez un pic de acțiune și mă apuc, scriu primele rânduri, dorim face primul rând din Excel, Luci merge la, nu știu, piață și cumpără ceva bun și sănătos de mâncat pe care și-l gătește, acest mic pas pe care l-am făcut azi o să fie atât o amintire explicită cât și o eliberare de dopamină care mi-alimentează procesul mai departe. Cel mai îngrozitor lucru este să cresc nivelul ăsta de cortizol atât prin faptul că nu pot să fac ce îmi propun că n-am energie, ceea ce e absolut firesc în unele momente, dar mai ales că mă concentrez asupra faptului că mi-am propus să fac ceva și n-am făcut și, practic, greșeala am trăit-o odată, pe când tortura a fost înzecită de faptul că mi-am focalizat atenția pe asta. Aveți aici câteva Tehnici concrete de cum ați putea să apucați subiectul procrastinării, vă garantăm că e prezent în viața fiecărora dintre noi cel puțin pe anumite planuri, la unii poate e mai mult la muncă, la alții poate e mai mult acasă sau în ambele planuri, dar la finalul zilei important e cum reușim să devenim mai buni la a face treaba asta, cum putem să procrastinăm mai puțin și să ieșim mai repede din momentele alea când parcă am face orice altceva mai puțin tas cu curent și sperăm din suflet că episodul ăsta să vă ducă cu un pas mai aproape de cea mai bună versiune a voastră. Alex, mulțumesc tare mult pentru tot ce ai împărtăși cu mulțumesc. noi. Dorin și Luci mulțumesc pentru exemple. Dragilor, călăreț puternic, elefant, docil și neprocrastinator.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.